0: Mirko, y vamos a comenzar el día de hoy una serie nueva en el libro de Amos, y sí que por favor vaya conmigo ahí en esa parte de la Biblia en el Antiguo Testamento el libro de Amós y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez usted es igual que yo, pero por ejemplo cuando estoy con mi esposa a veces estamos viendo una, la televisión, estamos viendo a lo mejor un programa de talento, no sé, de cocina y uno puede estar pensando ahí como sentado o acostado en la cama como no sé si yo podría hacer eso no sé si a lo mejor yo podría realizar tal acción. O a lo mejor si es un programa extremo, así como de como los realities a veces que están como corriendo y saltando. Y usted piensa, bueno, con mi estado físico no sé si podría hacer a lo mejor eso. Pero, no sé, muchas veces nosotros estamos mirando a otros y también evaluando nuestro corazón si nosotros podemos... ¿O no podemos hacerlo? O quizá usted es del otro bando, que usted está mirando a esas personas y dice, no, yo lo podría hacer mejor. No sé si a alguno le ha pasado que ha estado en alguna de esas posiciones. Bueno, justo en el libro de Amós vamos a ver una preciosa verdad que Dios quiere usar tu vida. Independiente, independiente tu habilidad, hermano. Independiente de tu trasfondo social, independiente de lo que tú pienses acerca de cómo puede ser una persona que va a ser usada por Dios, pero si te has sentido una persona totalmente común, una persona totalmente corriente, déjame decirte que eres el indicado para la tarea. Eres el indicado para poder ser usado por Dios. Y justo vamos a ver la vida de un profeta que no es profeta. ¿Ya? Y es una persona atípica dentro de los profetas de Dios, porque en realidad él no se preparó en una escuela profética, él no fue a un seminario, no fue a un instituto bíblico, no tenía biblias de estudio, no tenía ni siquiera la Biblia completa, hermano. Él, él era una persona que era muy humilde, él era un campesino, pero cuando Dios le llamó, él no puso excusa, más bien dijo, Señor, aquí estoy. Quiero servirte, quiero que tú uses mi vida. Y una preciosa verdad, hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Si no quieres escuchar nada más en el mensaje, solamente escucha lo siguiente. Dios usa personas comunes y corrientes y Él también quiere usarte a ti. ¿Amén? Y esa es una verdad que vamos a ver a través del libro de Amós y vamos a ver la introducción de este libro. ¿Qué podemos aprender del llamado de Amós? En primer lugar, hermanos, podemos ver que Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar a cualquier tipo de persona. El versículo 1 dice las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Urias, el rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años, antes del terremoto. Al parecer, cuando escribió Amos, estaba viviéndose como una, un acontecimiento que dejó a todos un poco saltones, por así decirlo, un poco preocupados. Si aquí Amos estuviera predicando en Chile, diciendo bueno, dos años antes del terremoto, uno preguntaría, ¿cuál de todos? Ya? ¿Cuál de todos los terremotos? Porque ha, han habido muchos terremotos, pero ahí estaba hablando un poquito de quién era este profeta. Este profeta reinó, perdón, profetizó entre medio de dos reinados si usted recuerda la historia bíblica en el Antiguo Testamento, en un momento de la historia el reino de Israel se dividió en dos. En la parte del norte habían unos reyes que eh, ahí estaban profetizando cierta, con un tipo de gobierno. Al parecer todos eran malos, todos hacían lo malo en contra de Dios. Y en el sur había otro tipo de reinado. Se conoce a un reino como el reino de Judá y en otro se conoce como el reino de Israel y justo acá en el tramo de la escritura menciona que Usías fue uno de los reyes que estaba ahí reinando en el libro de segunda de reyes no lo vamos a leer por razón del tiempo pero anótalo para que lo leas en casa en el capítulo número 15 del 1 al 7 menciona que este rey fue uno de los reyes buenos de Judá. Fue uno de los reyes que hizo todo lo correcto delante de los ojos de Dios. Él dejó de lado toda la idolatría, quiso centrar la atención en Dios. Era un muy buen reino. Justo en ese reino de Usías fue un periodo de mucha prosperidad, de mucha paz. La, se empezaron a reconstruir parte de las murallas. Había límites fronterizos bien establecidos. Y todo eso fue a cargo del reinado de Usías. Pero por el otro lado, el otro rey, que también estaba ahí profetizando justo en ese periodo, el, libro, el profeta Amós, era Jeroboam II. Toda esta profecía, ambos reyes vivieron más o menos entre el 792 a.C. hasta el 740 a.C. Todo en ese periodo estaba profetizando Amós. Pero el rey Jeroboam hizo todo lo contrario a Usías. Jeroboam II fue un muy mal rey, llevó a la idolatría al pueblo de Israel, llevó a gente incluso a sacrificar a sus propios hijos, a dioses paganos, y en ese contexto, en esa dualidad de un, de un reino que estaba en tranquilidad con sus vecinos, pero aún así en inmoralidad interna estaba profetizando este profeta llamado Amos. Amos pertenecía a la clase media obrera del pueblo de Jerusalén. Incluso vemos ahí en el versículo 1, si lo leemos nuevamente, dice las palabras de Amos, que fue uno de los que dice la escritura, pastores de Tecoa. De hecho, al parecer, la única vez que vemos en la Biblia en Israel la la ciudad de Tecoa Vemos solamente en este libro. Era una ciudad olvidada. Era como cuando uno va al sur y encuentra nombres bien extraños de pueblitos, como que nadie llega a esa zona. Bueno, Tecoa vendría haciendo algo similar. Estaba a 15 kilómetros de Jerusalén, en pleno desierto, pero lo interesante es que había, a pesar de que había muy pocas personas en Tecoa, era conocido Tecoa por sus bueyes, ovejas, y, y, y también agricultura, era una, un, un lugar que en pleno desierto podían producir Cualquier tipo de materia prima en animales o en vegetales. No sé si alguien ha tenido el privilegio de ir a Arequipa en algún momento, pero a veces, por ejemplo, sé que Carlos ha viajado con nosotros, a veces en alguna ocasión a Arequipa, y cuando nosotros viajamos vamos de hasta Arica en avión, y de Arica a Tangna siempre pasamos a través de un auto. Y usted va en ese tramo que es una hora, y usted mira durante la hora, desierto, 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 piedras por acá, más piedras por acá, y de repente el desierto se pone como más blanco y más desierto, y de repente como por allá al fondo hay como una pequeño, un pequeño lugar donde hay algunos árboles, y uno piensa, ¿qué están haciendo ahí? Y están cosechando. Y uno piensa, ¿cómo pueden cosechar en pleno desierto? Bueno, en, el, en Israel, Tekoa era como un lugar así, donde había agricultura a pesar de todo lo seco que podía ocurrir. Él era pastor en ese lugar, él era una persona común, incorriente. No era alguien que destacara por su dinero, no era alguien que destacara por su intelecto, no era alguien que destacara por su posición social, tampoco era un hombre de Dios entrenado en la obra, no era un profeta, no era un levita, pero sí era un hombre dispuesto. Y eso debemos ser nosotros, hermanos porque la verdad usted puede poner muchas excusas para que Dios le use, pero la verdad Dios solamente quiere una persona dispuesta, no quiere gente muy enseñada, no quiere gente extremadamente talentosa, más bien Dios quiere una persona dispuesta. Me hace recordar un poco el relato de Isaías, en el capítulo número 6, que ve eh, Isaías en una visión, la, la visión de la gloria de Dios y de repente en toda esa gloria, en toda esa majestad, ve que Dios está haciendo una pregunta y dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y ahí está Isaías en una posición totalmente pecadora, inmunda de labios, enseña la Escritura, y él no se siente digno pero aún así, Él dice, Señor, heme aquí, envíame a Hermana, hermana, la Biblia está llena de ejemplos bíblicos, de gente que no era muy especial, simplemente eran personas comunes y corrientes, pero probablemente eran gente dispuesta a ser usados por Dios. Este profeta nació en Judea, en el Reino del Sur, y profetizó también en Israel. Y lo interesante... Que esta persona también era un boyero. Fíjate en el capítulo número 7, Amós capítulo 7. Acompáñame rápidamente ahí, por favor. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 14. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. No vengo de ninguna familia especial, sino que soy boyero. A ver, ¿qué, ¿qué se le viene a la mente por bollero? La primera vez que estaba leyendo eh, en la Biblia, yo pensaba de esas personas que ponían boyas en la playa, pero después pensaba, no, pues ¿cómo va a poner boyas en la playa si están en pleno desierto? No, no tiene nada que ver con eso. Y empecé a, a investigar porque no sabía. Y después me di cuenta que un bollero era una persona que cuidaba y criaba bueyes. Y un bollero era una persona que en plena campo, en plena tierra, él apacentaba bueyes. A eso estaba, era la profesión de, de Amós y el versículo 14 dice, y recojo higos silvestres. O sea, él era bien humilde, él tenía sus animalitos por aquí, tenía sus, sus eh, frutitas por acá... Siempre recuerdo cuando yo era pequeño y iba a la casa de mi bisabuela y ella siempre tenía tarros de estos de, de nido, leche nido, pero llenos de higos secos. Y tenían como, no sé si usted ha comido, pero por lo menos a mí me encantan los higos secos porque los higos recién sacados como que no le, no le encuentro mucha gracia. Pero ahí estaba él sacando ese fruto, de la higuera sacando Higos. Y eso era lo que hacía este, este hombre llamado Amos. El nombre Amos es bien interesante. Su nombre significa cargador o levantador de una carga o llevador de cargas. Lo interesante del nombre de, de Amos, que también nos muestra en parte su, su carácter, es que él tenía una carga. Y tenía una carga por su pueblo. Él vivía en, en Judá en un lugar donde estaba parece que todo bien, todo bonito, el rey estaba reinando bien, pero en otra parte de Israel estaba todo mal. Y no sabemos cómo, no sabemos cuándo, porque el libro no lo especifica, pero sí vemos que Dios empezó a colocar una carga por Israel, por el otro rey. Él empezó a sentir una necesidad de ir a predicar de arrepentimiento a la nación que estaba alejándose de los dioses, persona, una persona común y corriente, una persona que estaba tranquilo viviendo en su campito en, eh, quizás en, en el sur de, de Israel pero aún así él tuvo una carga, algo bien interesante que nos puede mostrar acá, él tenía una carga grande por su pueblo y esos son los tipos de personas que Dios va a usar, personas que tienen carga por las almas a veces hermanos me, me dicen, pastor, me gustaría irme para el sur, estar tranquilito, con un campito, estar bien ahí como envejeciendo y qué bonito es la vida. Pero ¿sabes qué? Al parecer este hombre ya estaba viviendo ahí, estaba viviendo en esa tranquilidad. Pero Dios empieza a poner una carga para llevarlo a la ciudad, llevarlo donde había muchas almas perdiéndose. Y vemos que Dios llama a lugares que nosotros a veces no queremos, pero debemos estar dispuestos a ir. Amén. A veces Dios nos llama a donde nosotros estamos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Pero debemos estar dispuestos, al igual que Amós, a poder ser un hombre usado por Dios. Él no puso excusas cuando Dios le llamó y Dios le llamó para llevar este tipo de mensaje al pueblo. Amós obedeció el llamado de Dios y fue adelante para llevar ese mensaje. Hermanos, este libro solamente estamos viendo la introducción, pero no sé si ya te está animando. No sé si ya está igual que yo, como con ganas de ser usado por Dios. ¿Amén, hermanos? Dios puede usar a cualquier tipo de persona, primer principio. Pero el segundo principio, hermanos, Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti. Así como Dios usa a un amo, puede ser el amo de nuestras vidas que puede usarnos a nosotros. Dios puede usarte hermano Dios puede usar a cualquier persona de entre las cuales tú puedes ser parte de ese tipo de personas. Dios está llamando hombres el día de hoy, Dios está llamando mujeres, Dios está llamando jóvenes, adolescentes a poder vivir para el Señor. No vivir en sus comodidades donde Dios te tiene, sino que vivir para su gloria y para su honra. Pastores, vemos en la Biblia, carpinteros pescadores mujeres niños hasta burros Dios lo uso ¿Cómo Dios no nos puede usar a nosotros que a veces somos un poco burros amén hermanos sin duda Dios puede usar a cualquier persona solamente necesitamos estar dispuestos a ser usados por Dios incluso usó a algunos que no estaban tan dispuestos te acuerdas de Jonás que no estaba tan dispuesto pero Dios igual le usó te acuerdas de Jeremías que tampoco estaba tan dispuesto pero aún así Dios le usó hermanos es mejor que Dios no use estando dispuestos que no estándolo. Dios nos quiere usar para su gloria y para su honra. ¿Cuánto más puede usarnos a nosotros el Señor? ¿Amén? Quiero mostrarte algunos principios, hermanos. Fíjate lo que dice el libro de Hechos. Acompáñame, por favor, ahí. Hechos capítulo número 4. Porque Dios de verdad se deleita usando personas comunes, corrientes, personas muy sencillas, Tú puedes pensar, pero yo no tengo a lo mejor mucha educación. Yo no tengo muchos recursos. Yo no tengo a lo mejor una familia bien constituida. Hermano, Dios te quiere usar tal cual estás. Dios te quiere usar aquí y ahora. Y no pongas excusas. Fíjate, usó muchas personas en la Biblia, no en nuestra obra, sino que es la obra de Dios. Y Él te va a capacitar, Él te va a ayudar, Él te va a entrenar. Dios usó a hombres muy comunes, fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, versículo número 13, Hechos capítulo 4, parece que dije Hechos 4, pero no dije la cita, versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, ¿quién eran Pedro y Juan? Eran apóstoles, ¿cierto? Eran discípulos de Cristo, y sabiendo, dice la gente, que eran hombres, sin letra, probablemente no habían terminado el colegio, probablemente no habían terminado la universidad no eran gente muy letrada eran sin letras y del vulgo del montón por así decirlo de una persona que no destacaba por nada, dice se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús hermanos, estar con Cristo va a ser la diferencia en nuestra vida estar dispuestos a ser usados por Cristo puede hacer la diferencia real en nuestras almas. Dios escogió incluso la gente más vil. A lo mejor uno puede decir, no, a esta persona Dios sí lo puede usar, pero a este otro, no, no, dudo que Dios lo use. Mira lo que dice Primera de Corintios, mira, acompáñame ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice, más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, tú puedes sentirte ahora la persona menos digna de ser usada por Dios. Eres el indicado. Eres el indicado para ser usado por Dios. Como tú estás, hermano, Dios te quiere usar. Con tus pecados, hermano, con tus luchas, con tu forma de pensar, con tu economía, hermano. Sea como sea que estás ahora, Dios te quiere usar. Dios escogió personas de este tipo en nuestra vida. Imagínate ahí hablando el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando a la iglesia, diciendo... Escogió a lo necio, escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo tonto. Y ahí estaba la iglesia como, pucha, nosotros somos así, la verdad, no somos nada importante, nada especial. Pero debemos recordar, hermanos, que nosotros no somos lo especial, Dios es el especial. Nosotros no somos lo importante, Dios es lo importante. Y te hago una pregunta, hermano, si Dios te llamara para usar tu vida, ¿estarías dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estarías dispuesto a ser como Amos, una persona que a lo mejor dejaría en parte su comodidad para ir a servir a otros? Y hoy Dios está haciendo un llamado, está buscando personas a poder servirle. Yo hoy te quiero animar hermano, que tú digas a Dios abiertamente, yo quiero ser usado por ti vamos a dar gracias Padre amado por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra gracias Padre por el libro de amor, Señor que sin duda va a animar nuestras vidas va a ayudar a nuestros corazones a poder entender Señor que tú quieres usarnos tus hijos, tu iglesia para poder llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra Señor gracias Padre Santo porque sin duda muchos de nosotros quizás tenemos cargas tenemos preocupaciones tenemos familias Quizá no tenemos mucha economía, pero tú estás llamando a tus hijos a vivir para ti. Padre, coloca una carga en nosotros por las almas. Coloca una carga por noso- en nosotros, Señor, por servirte, glorificarte y honrar tu vida y tu causa. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Sigan orando ahí, hermanos.